0: TRANSFORMATOR Witam w kolejnym odcinku Transformatora. Przed mikrofonem kłania się Konrad Rychlewski. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie Fenix, konkretnie jego część transportowa. Mówimy tutaj o łącznym dofinansowaniu europejskim w kwocie 14 miliardów 590 milionów euro. Czyli jest o czym rozmawiać, ale tradycyjnie Zajmiemy się tym tematem dopiero po serwisie informacyjnym. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i warszawski Startup up TULUBTEK zapowiedzieli przełom w technologii odzysku materiałów ze starych paneli słonecznych. Tylko w przeciągu najbliższych kilku lat w Polsce w procesie Recyklingu trzeba będzie poddać ponad 100 tysięcy ton starych paneli słonecznych, więc taka technologia nam się bardzo przyda. Dzięki tej technologii będzie można odzyskać 99% materiałów zużytych do produkcji tych paneli. Jest to światowy rekord. Dotychczas najlepsze technologie umożliwiały odzysk do 95%. Bardzo cieszy że nasze uczelnie i nasze start-upy uczestniczą w pracach badawczych o tak ważnym wkładzie, zarówno jeżeli chodzi o skutki społeczne, jak i skutki dla naszego przemysłu. Zagadnienie magazynowania energii i baterii bardzo często pojawia się w dyskusjach o zielonej transformacji i zielonej energetyce. W jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy o bateriach sodowych, ale może zamiast baterii sodowych będziemy za kilka lat korzystać z baterii aluminiowych. Technologii Centrum Hochleistungsmaterialien THM, czyli Centrum Technologiczne dla bardzo wysokowydajnych materiałów, to jest taka jednostka badawcza dwóch instytutów Fraunhofera, znajdujące się w mieście Freibiak, ogłosiło przełom, jeżeli chodzi o baterie aluminiowe. Te baterie aluminiowe mają wiele zalet. Podobnie jak baterie sodowe, są bardziej odporne na samozapłon, ale ich największą zaletą jest fakt, że można je naładować w 30 sekund. 30 sekund. Często jak dyskutujemy o samochodach elektrycznych, to przyszli ewentualnie kierowcy, martwią się tym, że trzeba je ładować pół godziny, godzinę, kilka godzin. Tu mówimy o 30 sekundach. Co więcej, w badaniach laboratoryjnych wyszło pracownikom THM, że te baterie wytrzymują nawet 10 tysięcy cykli ładowania, a możliwe jest, Zwiększenie tej liczby do 20 tysięcy. Dla porównania, dobre baterie litowe wytrzymują 3 tysiące. Więc jest to, jest to kolosalny przełom. Oczywiście, ta technologia jeszcze nie jest gotowa do wdrożenia w skali przemysłowej. Jeżeli chodzi o gęstość energetyczną, to uzyskano tutaj 135 mili. Watogodzin na gram, albo Wattogodzin na kilogram. Dla porównania, laboratoryjne wyniki baterii sodowych to 390, a dostępne na rynku baterie litowe to 430. Co to oznacza w praktyce? Akumulator o pojemności 100 kWh, takie akumulatory stosuje się w dużych samochodach osobowych, Gdyby go wykonać zgodnie z proponowaną tutaj technologią baterii aluminiowych, ważyłby mniej więcej 800, e, 800 kg. Jeżeli byśmy go wykonali zgodnie z dostępną na rynku technologią sodową, e, która nie ma tej gęstości 390, tylko mniej więcej 150-160, to te, ta bateria, ten akumulator ważyłby jakieś 700 kg. Natomiast bateria o tej samej pojemności, ale wykonana w technologii baterii litowej ważyłaby mniej więcej 250 kg. Czyli widać, że tutaj baterie aluminiowe jeszcze nie są do końca konkurencyjne, ale oczywiście mają wspomniane wcześniej zalety. Więc e, ja osobiście bardzo kibicuję rozwojowi tych baterii. Co więcej... Naukowcy proponują wykorzystanie elektrolitu na bazie mocznika. Jest to o tyle ciekawe, że mocznik powstaje przy wykorzystaniu dwutlenku węgla i amoniaku. Czyli ten proces produkcji mocznika jest bardzo korzystny dla środowiska naturalnego. Co więcej, Polska jest jednym z światowych liderów produkcji mocznika. Czyli można sobie wyobrazić, że już za kilka lat... Na przykład grupa azoty będzie wykorzystywała większość z produkowanego przez siebie mocznika właśnie dla celów produkcji elektrolitów, miejmy nadzieję, do baterii aluminiowych. Chińczycy oczywiście też nie pozostają bezczynni, jeżeli chodzi o technologie związane z zieloną transformacją. Chinese Academy of Space Technology, czyli Chińska Akademia Technologii Kosmicznych, zapowiedziała zbudowanie do końca roku stacji bazowej do bezprzewodowego przesyłu energii dużej mocy. Będzie ona testowana przy użyciu balonów. Balonów, które początkowo będą, będą się unosiły na wysokość... 300 metrów, potem 2000 metrów i coraz więcej. I docelowo chodzi o zbudowanie w orbicie okołoziemskiej elektrowni słonecznych, które będą przesyłać produkowany przez siebie prąd bezprzewodowo za pomocą mikrofal na Ziemię. Oczywiście budzi to wiele kontrowersji. Przecież nawet rozmieszczanie masztów telefonii komórkowej budzi pewne obawy. Mikrowale, które stoją u niektórych z nas w kuchni, też należy używać z dużą ostrożnością. A tutaj mówimy o przesyle energii elektrycznej na kilkadziesiąt kilometrów. Chińczycy też zdają się mieć świadomość tych kontrowersji, tych problemów, dlatego proponują też inne zastosowanie tych technologii, a mianowicie ładowanie na odległość obiektów, które już znajdują się w przestrzeni kosmicznej, czyli na przykład satelit. Czyli przyszłe satelity albo stacje kosmiczne nie musiałoby mieć własnych paneli słonecznych, nie musiałoby same generować potrzebny potrzebny prąd tylko podlatywałyby niedaleko tej elektrowni słonecznej i ta elektrownia słoneczna znajdująca się w orbicie okołoziemskiej ładowałaby po prostu te satelity czy te statki e, kosmiczne albo e, albo, sta, albo, albo e, stacje orbitalne właśnie na odległość kiedycy planują uruchomienie pierwszych takich elektrowni słonecznych do końca dekady. Mają one mieć wtedy moc kilku megawatów a do roku 2050 nawet moc rzędu gigawatów Produkcja cementu jest po produkcji stali. Działalnością przemysłową, która generuje najwięcej dwutlenku. Węgla. Dość powiedzieć, że 8% wszystkich emisji dwutlenku węgla pochodzących z działalności człowieka jest skutkiem produkcji cementu. Tylko w roku 2020 zużyliśmy 6 miliardów ton tego materiału. Czemu jest on tak groźny z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla? Ponieważ w procesie jego produkcji wypalamy wapi, żeby uzyskać klinkier. I węglan wapnia przekształcamy w tlenek wapnia. I nie tylko, że sam ten proces generuje mnóstwo dwutlenku węgla, to jeszcze wymaga on bardzo wysokich temperatur, około 1450 stopni. Naukowcy niemieccy i brazylijscy pracowali nad tym, żeby zastąpić wabień innym materiałem. Porządkowo myśleli o boksycie, ale dostrzegli, że w rejonach tropikalnych tam, gdzie występuje boksyt, tam występuje też glina. Glina, którą nazwali Betera. I ta glina może zastąpić mniej więcej 50 do 60% wapnia, wapienia. Jeżeli chodzi o właśnie tą, tą mieszankę, którą wykorzystujemy, wykorzystujemy później do produkcji cementu. Czyli zastępujemy 50-60% wapienia przez glinę betera i dodatkowo możemy ten proces wypalania przeprowadzać w niższej temperaturze. Już nie 1450 stopni, ale 1250 stopni, czyli 200 stopni mniej. Łącznie uzyskujemy redukcję emisji dwutlenku węgla o mniej więcej dwie trzecie. Ja mam mieszane uczucia, uczucia, jeżeli chodzi o tą technologię, jeżeli chodzi o to podejście, ponieważ Mówimy tutaj o wydobywaniu tej gliny w rejonach tropikalnych. Czyli w najgorszym przypadku o karczowaniu lasów, lasów tropikalnych po to, żeby dostać się do bokszytu czy do gliny Betera. Gdyby te szkody w lokalnym środowisku naturalnym faktycznie były tak duże, to oczywiście cały ten pomysł byłby z punktu widzenia ochrony Środowiska naturalnego i klimatu niedorzeczne. Naukowcy argumentują, że ten boksyt i tak się wydobywa, a glinę Bertera dotychczas po prostu wyrzucano, traktowane jako odpad. Natomiast w przyszłości powinniśmy dążyć do gospodarki o obiegu zamkniętym czyli po prostu powinniśmy odzyskiwać już wykorzystane aluminium i przetapiać je w celu produkcji nowych, nowych urządzeń czy, czy nowych przedmiotów użytkowych. Dlatego znaczenie wydobycia nowych surowców powinno stopniowo maleć. I wobec tego też potencjał te, tej gliny, która byłaby jakby wydobywana przy okazji, też będzie coraz mniejszy. Dlatego osobiście pokładam większe nadzieje, w innych pracach badawczych, które polegają na przykład na tym, żeby zmniejszyć udział cementu w betonie, albo żeby zastępować beton w ogóle innymi surowcami, na przykład drewnym. Stoją na świecie już budynki kilkudziesięciopiętrowe, dochodzące do, do 20-25 do pięter, które są zbudowane praktycznie w całości z drewna. Oczywiście z drewna poddanego odpowiedniej obróbce. Ale jest to możliwe. Na pewno nie dla wszystkich budowli. Tu można sobie wyobrazić na przykład mosty, które byłyby zbudowane i bez betonu, i bez stali. Prawda? Natomiast budynki 10-15-20 piętrowe, jak najbardziej, jest to możliwe do zrobienia bez, albo w ogóle bez betonu, albo z bardzo znikomym udziałem betonu. Więc tutaj. Z całą pewnością jest to ciekawe podejście, ale podejście, które nie musi wygrać konkurencję o technologię przyszłości. Konkurencję o technologię przyszłości już wygrały panele perowskitowe, ale mają one jeden istotny problem: mianowicie zawierają ołów. Na szczęście naukowcy z Politechniki w Lozannie opracowali łatwą technologię, jak sobie z tym można poradzić. Jeżeli dodamy do tych perowskitów sól fosforanową, to ona w przypadku uszkodzenia panelu stworzy związek z zawartym w nim ołowiu, ołowiem, i spowoduje, że ten ołów już nie rozpuści się w wodzie i nie przeniknie na przykład, do środowiska naturalnego czy do gleby nie będzie stanowił zagrożenia. Co więcej, ten związek można podać recyklingowi i odzyskać ten ołów w celu, w celu późniejszego jego wykorzystania. A najważniejsze jest to, że wykorzystanie tej soli nie ma żadnego wpływu na wydajność tych paneli perowskitowych, ponieważ jest ona całkowicie przerzeczysta. Więc miejmy nadzieję, że przyczyni się to do jeszcze szybszego i jeszcze większego sukcesu paneli perowskitowych. Tyle serwis informacyjny na dzisiaj. Przechodzimy więc do Feniksa. Jak już mówiłem, chodzi łącznie o 14 miliardów 590 milionów euro. To jest jedynie kwota dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. Do tego dochodzą oczywiście środki krajowe. Środki, co do których obowiązują pewne minimalne wymagania, ale, ale kraj zawsze może się zdecydować na to, żeby dołożyć więcej. I teraz, jak te środki mają zostać wykorzystane? Oczywiście tych pozycji jest tutaj bardzo dużo, dlatego skupię się tylko na niektórych. A tak naprawdę zacznę od tego, o czym nie będę mówił. Jest dział poświęcony transportowi miejskiemu. Mamy tutaj sześćdziesiąt milionów euro na infrastrukturę bezemisyjnego transportu miejskiego i 402,5 miliona euro na tabor. Jeżeli sobie to przemnożymy i dodamy wkład krajowy, to wychodzi nam mniej więcej, bo to oczywiście zależy od tego, jak, jak się ten wkład będzie kształtował, w jakich województwach będzie to wykorzystywane i tak dalej, że jest to mniej więcej około 8 miliardów złotych na infrastrukturę i mniej więcej 2,5 miliarda złotych na tobor. Żeby tylko uzmysłowić, to powiem, że za, 800, za, za 8 miliardów złotych można na przykład wybudować 800 km dwutorowej nowej sieci tramwajowej. Według moich informacji polskie miasta nie planują rozbudowy swoich sieci tramwajowych o 800 km. Jeżeli chodzi o inwestycje w Tabor, to tutaj w projekcie Feniksu Przedstawiciele rządu proponują zakup około 134 sztuk taboru. Przypomnijmy, że w taborze można mniej więcej liczyć, że za 1 milion złotych netto otrzymujemy pojazd o długości 5 metrów. Oczywiście nikt nie będzie kupował 5-metrowych pojazdów, natomiast chodzi tutaj o skalę inwestycji, czyli na przykład bardzo nowoczesny, 45 metrowy tramwaj kosztuje nas 9 milionów złotych. A taki typowy pojazd kolejowy, pięcioczłonowy o długości mniej więcej 100 metrów, kosztuje nas 20 milionów złotych. I jeżeli sobie zestawimy 144 pojazdy, 2,5 miliarda złotych, no to wychodzi nam, że, że ten pojazd kosztowałby, że jeden pojazd kosztowałby dużo, ponad, ponad 15 milionów. Czyli wiadomo, że nie chodzi tutaj wyłącznie o pojazdy tramwajowe, tylko też o metro. Zmierzam do tego, że po prostu pomysłodawcy takiego podziału inwestycji z całą pewnością myślą zarówno o tramwajach, jak i o metrze, i zakładam, że chodzi tutaj o inwestycje w Warszawie i miejmy nadzieję też już o pierwsze inwestycje Krakowa w ten najdroższy, najdroższy środek, ale też bardzo wydajny środek transportu publicznego. Kolejnym aspektem, którym się nie będę zajmował, a który jest związany z dużymi nakładami, to są inwestycje w porty morskie. Tutaj dofinansowanie Europejski ma wynieść 760 milionów. Natomiast ja oczywiście popieram transport morski jako taki, ponieważ jest on bardzo ekologiczny i niezbędny, jeżeli chodzi o e, powiązanie różnych, różnych krajów i, i krwioobieg światowej gospodarki. Natomiast nie jestem tutaj na tyle specjalistą, żeby oceniać poszczególne inwestycje portowe. A po drugie, program FENIX jest napisany tak ogólnikowo, że nie przedstawiono listy beneficjentów, że nie przedstawiono listy inwestycji, które mają zostać sfinansowane dzięki temu dofinansowaniu europejskiemu. Dlatego, nawet gdybym był wybitnym ekspertem od, od infrastruktury portowej, to po prostu bez tych planów inwestycyjnych nie ma ich jak, nie ma ich jak ocenić. Ale przejdźmy do tego o czym tak naprawdę chciałbym tutaj mówić dość dokładnie, dość precyzyjnie, a mianowicie o, inwestycje, o inwestycjach w drogi i w kolej. Jak to wygląda dotychczas? Czyli jak to wygląda zgodnie z, z tym planem? Na drogi ma pójść, 600, ma pójść 6 miliardów 600 milionów euro, natomiast na kolej 4 miliardy, 505 milionów euro. Czyli już widać ogromną dysproporcję, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe i kolejowe. Jak wiadomo, transport kolejowy, jeżeli wykorzystać wszystkie jego możliwości techniczne, jest transportem szybszym, bezpieczniejszym, bardziej komfortowym i zdecydowanie bardziej ekologicznym. Tutaj na przykład emisje dwutlenku węgla są o rząd wielkości niższe niż w przypadku transportu drogowego. To samo dotyczy tego chłonności transportu. Po przestrzeń potrzebna na przetransportowanie, przetransportowanie na przykład tej samej ilości ładunków dla kolei jest kilkanaście razy niższa niż dla transportu kołowego. Dlatego ta dysproporcja na niekorzyść kolej budzi oczywiście mój zdecydowany sprzeciw. Ale przyjrzyjmy się, na co mają iść te środki, bo tutaj sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Generalnie można podzielić te środki yy, wedle trzech płaszczyzn, trzech wymiarów. Po pierwsze, czy idą na kolej czy na drogi. Po drugie, na jaką sieć, na który element sieci idą. Czy jest to sieć transeuropejska, tak zwana bazowa sieć transeuropejska, czy kompleksowa sieć transeuropejska, czy fragmenty sieci, które nie są zaliczone do tej sieci transeuropejskiej. I trzeci aspekt, czy mówimy o nowobudowanych albo o rozbudowywanych elementach tej sieci, czy mówimy jedynie o przebudowie i modernizacji. I tak, jeżeli chodzi o sieć bazową, to na nowo wybudowane i rozbudowane elementy tej sieci bazowej, jak chodzi o drogi, ma pójść miliard 200 milionów. Na kolej jedynie 300 milionów. Jeżeli chodzi o sieć kompleksową, to tutaj na nowe i rozbudowane odcinki ma pójść 4 miliardy 530 milionów euro, jeżeli chodzi o drogi, i znowu 300 milionów, jeżeli chodzi o kolej. Prawda, że to dziwne, że jeżeli chodzi o kolej mamy znowu 300 milionów? Wątpię, żeby, żeby te wartości tutaj były wynikiem bardzo wnikliwej analizy. Zresztą za chwilę Państwo zobaczą, że że moje podejrzenia, moje wątpliwości są, myślę, uzasadnione. Jeżeli chodzi o elementy przebudowywane i modernizowane, czyli dużo nie mówimy o nowych i rozbudowywanych, ale o prostu remontach, remontach z częściowym podniesieniem parametrów technicznych, to dla dróg i sieci bazowej mamy 120 milionów, dla kolei miliard pięćset. Dla sieci kompleksowej, dla dług mamy 100 miliony. Euro oczywiście. A dla kolei znowu miliard pięćset. Samo pojawienie się identycznych kwot budzi moje ogromne wątpliwości, bo po prostu wynika to najprawdopodobniej z tego, że coś trzeba było wpisać, więc wpisali takie ani inne wartości. Natomiast nie ma to nic wspólnego z tym, że ktoś przeprowadził po prostu wnikliwą analizę kosztów planowanych inwestycji. Są to kwoty wpisywane po prostu z niczego. Tak, wysane nie z palca. Przynajmniej jeżeli chodzi o kolej. Ale mówiłem, że w tych inwestycjach objęte są nie tylko odcinki bazowej i kompleksowej. Trans europejskiej sieci transportowej, ale też odcinki poza tą siecią. I tak, jeżeli chodzi o drogi, to tutaj mamy, to tutaj mamy po pierwsze 100, miliony, 100 milionów euro na elementy, które są jakby powiązane z siecią bazową i kompleksową, ale nie są bezpośrednio jej częścią. I 550 milionów euro dla odcinków dróg, które są w ogóle niezwiązane z, nie z tą siecią. W obu przypadkach są to, są to odcinki nowo albo rozbudowywane. Jeżeli chodzi o kolej, to mamy 105 milionów na odcinki nowo i Rozbudowywane i 800 milionów na odcinki, gdzie mamy do czynienia z modernizacją. Podsumowując, zdecydowana większość środków na kolej jest na modernizację istniejących odcinków. Praktycznie na ich remont. Natomiast na nowe odcinki, na nowo budowane odcinki, mamy. Łącznie jedynie 705 milionów euro. Może dla porównania. Plan budowy dróg, który został też zaprezentowany niedawno przez, przez rząd, zakłada tylko jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Inwestycje w wysokości łącznie... 187 miliardów złotych. 187 miliardów na drogi, na nowe odcinki dróg i łącznie z wkładem krajowym mniej więcej 4 miliardy złotych na nowe odcinki kolei. Czyli prawie 50 razy mniej. Ale powtórzmy to. Na kolej, jeżeli chodzi o nowe odcinki, 4 miliardy złotych na drogi Prawie 200 miliardów. Taka jest przepaść. A przecież wiemy, że inwestycje powinny być skierowane przede wszystkim na kolej, że długość wykorzystywanych linii kolejowych się przez ostatnie 30 lat zmniejszyła z ponad 24 tysięcy kilometrów do około 19 tysięcy kilometrów. Czasami było ich nawet mniej. Że przez ostatnie 30 lat wybudowaliśmy ponad 5000 km autostrad i dróg ekspresowych i 40 km, 40 km, tak, czyli ponad, ponad 100 razy mniej, 40 km nowych linii kolejowych. Więc rząd PiSu niestety tą dysproporcję chce jeszcze bardziej pogłębić. Co można tutaj zmienić? Jakich można dokonać, przesunąć? Nadmienić należy, że zobowiązania traktatowe, do których, do których realizacji Polska się zobowiązała, wymagają od nas, żebyśmy ukończyli elementy sieci bazowej transeuropejskich sieci transportowych do roku 2030, czyli do roku, w którym trzeba będzie najprawdopodobniej kończyć inwestycje związane z przyszłą perspektywą budżetową Unii Europejskiej. I dlatego, jeżeli chodzi o inwestycje związane z tymi elementami sieci, to tutaj zmian na niekorzyść dróg nie należy wprowadzać, bo po prostu jesteśmy zobowiązani do tego. niezależnie od tego, czy te drogi w końcu będą nam potrzebne, czy nie, to po prostu musimy je wybudować. Natomiast, jeżeli chodzi o sieć Kompleksową, to tutaj czasu mamy do roku do 2050. I bardzo prawdopodobne, że zgodnie z Zielonym Ładem, zgodnie z celami przenoszenia transportu, na przykład towarowego, na kolej, na inne bardziej ekologiczne środki transportu, zostanie dokonana rewizja tych planów sieci kompleksowej. I dlatego te środki, które miały iść na sieć kompleksową, spokojnie możemy przenieść na sieć kolejową. Po pierwsze, bo i tak będziemy mieli jeszcze 20 dodatkowych lat na to, żeby tą sieć kompleksową zbudować, a po drugie, dlatego że najprawdopodobniej Unia Europejska dojdzie do wniosku, że z części tych dróg powinniśmy zrezygnować, po to, żeby mieć więcej środków na to, żeby poprawiać konkurencyjność bardziej ekologicznego, bardziej perspektywicznego transportu kolejowego. Czyli le lepiej odczekać i teraz inwestować w te obszary, które były niedoinwestowane przez ostatnie 30 lat i w te obszary, które najszybciej dadzą nam poprawę bilansu energetycznego. Czyli oczywiście w kolej. Więc te 4 miliardy 530 milionów euro które są obecnie zapisane na nowe i rozbudowane odcinki sieci kompleksowej, dróg, powinny przejść na kolej. Tak samo te, te 550 milionów euro, które są teraz zapisane na nowe i rozbudowane odcinki dróg poza w ogóle poza transeuropejskimi sieciami też powinny zostać przekazane na kolej. Czyli mamy łącznie sumę 4 miliardów 530 milionów i 550 milionów, czyli 5 miliardów 80 milionów euro. To powinno zostać przeniesione na kolej i wtedy, wtedy kolej, czy też środki przeznaczone na kolej wyglądałyby zupełnie inaczej, ponieważ łącznie mielibyśmy 9 miliardów 585 milionów euro na kolei. Zamiast 4 miliardów 505 milionów, a na drogi zamiast 6 miliardów 600 milionów, mielibyśmy 1 miliard 520 milionów. I taki stosunek, czyli mniej więcej 1,5 miliarda do 10 miliardów, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Drogi i kolej jest do zaakceptowania. Wtedy spełnimy wszystkie nasze zobowiązania traktatowe, jeżeli chodzi o sieć bazową, a równocześnie zainwestujemy w kolej. Co można zrobić z tymi dodatkowymi 5 miliardami euro na kolej? Zresztą to nie tylko będzie 5 miliardów, ponieważ jeżeli zainwestujemy w nowe linie kolejowe, to Część środków, która była przeznaczona na modernizację istniejących, oczywiście też będzie można przenieść na dodatkowe inwestycje w nowe linie. Bo stare linie mogą wystarczyć, jeżeli większość przewozów przeniesiemy na, na linie nowo wybudowane. Ale załóżmy, że te środki na modernizację zostawiamy takie, jak są obecnie. I co można zrobić z tymi dodatkowymi 5 miliardami, 5 miliardami euro? 5 miliardów euro to jest mniej więcej 20, no to oczywiście zależy od, od kursu prawda, walutowego, ale to jest mniej więcej 22-23 miliardy złotych. Przy założeniu znaczącego udziału środków krajowych możemy założyć, że około 35-40 miliardów zostanie dodatkowo zainwestowany w kolej. Gdybyśmy przenieśli te 22-23 miliardy złotych. I teraz, jak kształtują się ceny infrastruktury kolejowej? Jeden kilometr nowo wybudowanej dwutorowej linii kolejowej na prędkości do, do 160 km na godzinę kosztuje mniej więcej 15 milionów złotych netto. Natomiast, jeżeli mówimy o kolej dużych prędkości, to tutaj cena wzrasta. Wzrasta niekoniecznie przez inne wyprofilowanie torów, ale przez to, że na przykład ta linia musi być oddzielona od sieci drogowej, czyli musimy wliczyć jakby statystycznie w średni kosz jednego kilometra takiej sieci na przykład wiadukty, mosty, tunele itd., które oddzielają ją czy do odciągów pieszych, czy do odciągów od drogowych. I dlatego... Średnia cena jednego kilometra dwutorowej linii kolei dużych prędkości to jest około 40 milionów złotych netto. Tak, czyli zwykła linia 15, a KDP 40 milionów. Jest to i tak jedynie 70% kosztów budowy autostrady czy drogi szybkiego ruchu. Więc to jest i tak dużo tańsze od, od inwestycji drogowych służących szybkiemu przemieszczaniu się. Oznacza to, że przeniesienie tych 5 miliardów euro da nam możliwość wybudowania linii kolei dużych prędkości o łącznej długości mniej więcej 900 km. A to oznacza, że do roku 2030 liniami dużych prędkości, kolei dużych prędkości, moglibyśmy połączyć takie miasta jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Szczecin ewentualnie zamiast Szczecina na przykład Poznań w kierunku, w kierunku Berlina, Wrocław w kierunku Drezna, w kierunku Pragi. Czyli stworzyć praktycznie cały Y, tak zwany Y. Sama koncepcja Y nie do końca jest szczęśliwa, ponieważ moim zdaniem to rozgałęzienie w kierunku Poznania i Łodzi powinno nastąpić przed Łodzią, tak żebyśmy maksymalnie skrócili ten ten odcinek z Warszawy do Poznania um, i maksymalnie wykorzystali potencjał kolei dużych prędkości. Przy obecnej technologii podróż dla przykładu z Poznania do Warszawy mogłaby trwać 45 minut. Zgodnie z założeniami Y trwałaby mniej więcej półtorej godziny, więc Y nie jest najlepszą najlepszą formą, czy najlepszym sposobem wytrasowania tych linii kolei dużych prędkości, natomiast można go utrzymać jako, taki, jako takie pojęcie marketingowe, żeby nawiązywać do tego, nad czym rząd pracował wcześniej. Reasumując, odpowiednie przeniesienie środków europejskich, które i tak już mamy zapisane dla naszego kraju, umożliwiłoby do końca tej dekady stworzenie w Polsce bardzo wydajnej, przyjaznej, ekologicznej sieci kolei dużych prędkości, która całkowicie zmieniłaby podróżowanie po tej naszego kraju w bardzo wielu relacjach, nie tylko na trasie na przykład Poznań-Warszawa, ale przecież Gorzów Wielkopolski czy Zielona Góra na przykład do Suwałk, na przykład do Lublina i w wielu, bardzo wielu innych relacjach. Dlatego walczmy o to, żeby te nakłady zostały odpowiednio zmodyfikowane, żeby Feniks został odpowiednio poprawiony, a jeżeli obecni politycy nie są do tego, nie są do tego skłonni, to po prostu tych polityków należy wymienić na innych. Oczywiście w ramach procedur demokratycznych. Z przyjemnością poznam Państwa opinie na tematy przedstawione w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za jego wysłuchanie. Bardzo miło mi jest też poinformować, że w końcu ta transformator jest też dostępny w iTunes, czyli wszyscy użytkownicy urządzeń firmy Epy mogą teraz jeszcze łatwiej do niego dotrzeć. Miejmy nadzieję, że że nasza rosnąca słuchalność Transformatora tym bardziej jeszcze się zwiększy dzięki temu. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam i zapraszam do słuchania kolejnych wydań Transformatora i dziękuję za uwagę.